0: Guten Morgen miteinander. Ich finde es lässig, was wir fertiggebracht haben in diesen drei speziellen Gottesdiensten. Ich finde es wirklich lässig. Äh, jeder hat sich in diesem Team, hat Gas gegeben, hat Ideen gebracht und das ist im Fall gar nicht so einfach. Und, und ich glaube, es ist uns gelungen, äh, nicht völlig überkandidelt und verrückt äh, und um gaga jetzt zu, zu dem Thema, sondern recht... Äh, Bodenständig und, und äh, ausgleichen. Und ich finde, jetzt nicht für mich, sondern wirklich für die ganze Mannschaft, die sich da drin gleitet jedes Mal, finde ich, äh, könnten wir mal einen Applaus spendieren. Applaus In meiner Agenda ist ganz fest und klar eingetragen, ähm, es muss ein elektro und das Auto darf die bleiben. In der meisten Fall, wenn ich komme, kann ich weiß noch nicht, wenn das Geld zusammen ist für ein gutes Elektrovelo. Aber das ist für mich ein, ein Punkt, der auf meiner inneren Agenda steht und ich freue mich darauf, etwas dazu können beizutragen aus dem ganzen Thema Ich muss, bevor ich in die Predigt einsteige, muss ich euch unbedingt Grüße sagen und zwar von Max Schläpfer, Präsident von der Schweizerischen Pfingstmission. Hallo, euch ganz herzlich begrüßen. Wir sind ja diese Woche der Manuel und ich und auch äh, Ruth und äh, Edwin sind auch äh, in der Leiterkonferenz gsi und er hat gesagt, bitte nehmt Grüße mit in eure Gemeinde. Bitte schön. Cool, he? Der Präsident grüßt uns. Schön. Ich werde noch ganz kurz beten. Heiliger Geist, ich bitte dich von Herzen, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner. Liebe mit dem Wort uns begegnest. Zumitzt der Predigt, Herr, bitte öffne unsere Herzen. Hilf, dass wir unsere Herzen können öffnen für dein Reden. Und wirke du mit deiner ganzen Stärke, gerade auch während der Verkündigung. Herr, ich erwarte, dass du uns Herz Herzen veränderst. Und ich erwarte, dass du auch an der Seele berührst und am Körper Heilige gibst heute Morgen. Danke vielmals für deine Gegenwart. Amen. Jetzt stelle ich auf, mal auf Hochdeutsch. Das ist schon eine besondere Herausforderung, dieses Thema. Dieses ganze Thema, man könnte sich leicht verlieren in all den komplizierten Ausdrücken und auch in den interessanten Mechanismen und, und, und Zusammenhängen in diesem ganzen Thema. Ähm, so Energie sparen mit Energiehaushalten, erneuerbare Energien nutzen, dämmen, isolieren, Energie mehrfach nutzen, Rückgewinnung von Energie. Und Achtung, es wird noch komplizierter, Autarke Brauchwasser Wärmepumpe, die als konzipierte Hydrobox funktioniert, habe ich im Internet gefunden. Hochwertige Bauhülle und eine systematische Lufterneuerung, Minergie-P, Minergie-Echo, Minergie-P-Echo. Und dann ganz witzig, es gibt noch ISOQ-Systeme, Passivhäuser. Ich habe mich gefragt, gibt es aktive Häuser? Wie verhält sich ein hyperaktives Haus? <lacht> kann mir vorstellen, dort ist Wohnen nicht mehr sehr gemütlich. Dahinter Hinter diesem komplizierten Zeug stehen eigentlich ganz gute Ideen und, und echt brauchbare Dinge und gute Ziele, praktische Dinge, ähm, um Gottes Schöpfung zu verwalten. Aber ich habe dann schon auch gefunden, ehrlich, predigst du heute über Passivhäuser, das kann es irgendwie nicht sein. Und wenn ich in der Bibel danach Passivhäusern oder Minergiebauweise suche, finde ich nada, nichts, nichts, gar nichts, überhaupt gar rein nichts. Aber wenn ich die ganze Sache anders anschaue, wenn ich von, von, von dem Blickwinkel her gehe, der eigentlich über diese Schöpfungsgottesdienstreihe steht, nämlich diese Schöpfung zu Ehren, Gott zu ehren damit, sie gut zu verwalten, dann komme ich langsam auf die Spur, die mich dahin bringt, wo ich mit gutem Gewissen dazu predigen kann. Mir wird wieder bewusst, dass das alles hier nur geliehen ist. Mir wird wieder bewusst, dass mein Leben, das ich habe, dass ich atme, dass ich ein Teil von der Geschichte dieses Planeten geworden bin, Es ist eine geliehene Geschichte. Dass ich Fähigkeiten bekommen habe, ein Hirn zum Denken, auch wenn nicht immer alle einverstanden sind damit, dass ich genug damit denke. Aber ich habe diese Fähigkeiten geliehen bekommen für eine bestimmte Zeit. Und wenn es dann abgelaufen ist, meine Zeit hier, dann gebe ich alles wieder zurück. Dann mache ich den Platz frei und gebe den Raum jemand anderem, den Gott schon geplant hat und ihm das Leben zu schenken, um ihm Fähigkeiten zu geben, um ihm diese Erde zu genießen, zu geben und um ihn einzusetzen auf diese Welt. Und wenn ich, als ich so darüber nachdachte, ähm, hat mich angefangen, etwas zu packen äh, und hat mich mitten in mein Herz getroffen. Und das ist die Erkenntnis gewesen, ich bin nicht der Einzige. Schaut euch mal um, links und rechts, schöne Gesichter, freundliche Menschen. Hey, keiner von uns ist eigentlich alleine auf diesem Planeten, oder? Eigentlich. Das ist eine Welt voll Menschen, die genau wie du und ich die Möglichkeit bekommen haben, heute und hier, zu leben in diesem Land, diese Dinge zu genießen, sie zu haben, sie zu verwalten, sie zu vermehren, etwas damit anzufangen. Hey, wir sind nicht die Einzigen dann auch noch. Wir sind heute vielleicht 160, 70 Leute hier drin. Da drüben gibt es noch andere in der Krishona, in der FMG, der FWG. Da gibt es Tausende in den Häusern. Da gibt es Millionen außerhalb. Wir sind nicht die Einzigen die diesen Planeten bewohnen. Aber manchmal behandeln wir ihn so oder wir benehmen uns so, als wären wir die Einzigen und das Schlafenland ist nur für uns geschaffen worden. Der Schöpfer dieser Welt, unser Gott, der hat dieses Geschenk vom Leben, dieses Geschenk von dem wunderbaren Planeten, den er gemacht hat, millionenfach gemacht. Der hat das millionenfach, milliardenfach verschenkt. Und wenn ich darüber nachdenke, sehe ich, man könnte es cool ausdrücken, das ist eigentlich auch der Titel der Predigt, Gott liebt global. Gott hat diesen wunderbaren Planeten, dieses tolle Leben allen Menschen gegeben. Man sieht seine Liebe daran, zu uns Menschen, an dieser Schöpfung, auch wenn sie etwas deformiert ist, durch die Sünde. Aber Gott liebt global, milliardenfach, über zig Zeiträume und Generationen hinweg, verschenkt er das aus lauter Liebe andauernd wieder neuen Generationen von Menschen. Gott liebt die Menschen. Und Gott hat die Erde aus lauter Liebe geschaffen. Gott hat alle lebenden Menschen aus lauter Liebe geschaffen, Gott hat die Fähigkeit, die wir haben, allen Menschen aus Liebe gegeben und da lande ich beim Kern der Sache, über die ich mit gutem Gewissen predigen kann, Liebe, Gottes Liebe zu uns. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, was ist wirklich eine gute Motivation, um sich ständig die Mühe zu machen, die Kaffeemaschine auszuschalten, wenn man nicht gerade Kaffee rauslässt. Und ich bin ja so ein Freak, der kann sich das angewöhnen und dann tut er es. Ja, wenn ich sage, ich bin ein Freak, dann habe ich manchmal schon leicht ähm, spezielle Züge an mir. Manuel kann das bezeugen. Meine Jacke muss im Büro gerade hängen, die Schubladen sollten geschlossen sein, es muss eine gewisse Ordnung herrschen, auch wenn es nicht wie die perfekte Ordnung aussieht. So, ich kann mir Dinge angewöhnen, rein aus Disziplinsgründen kann mir sagen, ich schalte das Licht aus, wenn ich hinausgehe aus dem Raum. Ich schalte die Kaffeemaschine eben aus, wenn ich keinen Kaffee nehme. Ich kann mir sogar angewöhnen, meinen Kindern hinterher zu laufen und zu sagen, hast du den Computer ausgeschaltet? Ich kann das, aber die Motivation, die wir alle brauchen, die liegt vielleicht nicht in dem freakigen Handeln, wie ich es habe. Disziplin. Vielleicht nicht eine Riesenmotivation. Ich glaube, es ist die tiefste und echteste und gleichzeitig am stärksten nachhaltig wirkende Motivation ist, die Liebe zu dem, was Gott geschaffen hat, zu seinen Geschöpfen. Für mich A und O. Ich komme daran nicht vorbei. Ich habe wirklich gegrübelt. Man scheint ja ein Tropfen im Ozean. Von der Geschichte dieses Planeten zu sein. Man scheint ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein zu sein, wenn man zu Hause mal den Fernseher ganz ausschaltet, anstatt ihn im Standby zu halten. Man scheint ein Tropfen, ein kleines Federchen in einer gigantischen Energieverbrauchsmaschinerie zu sein. Was, was motiviert einen da? Warum sollte man da die Schöpfung respektieren und bewahren, nur weil es ein Befehl aus der Bibel ist? Das Gott befohlen. Weshalb sich die Mühe geben, den Müll schön zu trennen und regelmäßig äh, wegzubringen, wenn ein anderer ihn im Waldstück nebendran einfach aus dem Auto nachts um eins rauswirft. Oder durch den Tag hindurch die Fenster eine halbe Stunde lang einfach offen hat, bei Volldampf heizen. Was, was, was? Was für eine Motivation hält das wirklich aus? Ich glaube, es ist nur Liebe. Es ist auch die Liebe Gottes zu diesem Planeten, aber meine Liebe dazu. Die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes, dieselbe Liebe, die Gott angetrieben hat, diese Erde zu schaffen, sie so schön zu machen, dir und mir das Leben zu geben, dieselbe Liebe, diese übernatürliche Liebe, sage ich es mal, die geht weit über das Menschliche hinaus, diese Liebe... Von der sagt uns die Bibel, die hat Gott ausgegossen durch den Heiligen Geist in die Herzen all derer Menschen, die an Jesus Christus glauben. So wir alle sind eigentlich damit gemeint. Wir hatten dieselbe Liebe zur Verfügung, uns da hineinzugeben. Und die Bibel sagt, zur Liebe etwas ganz Interessantes, was mich dann angesprungen hat, als ich über das nachdachte. In Lukas 10, Vers 27 finden wir ein Gespräch mit Jesus, wo er Folgendes erlebt. Ich lese euch das aus der Neues-Leben-Übersetzung vor. Wer eine dabei hat, schlagt doch mit auf, dann könnt ihr parallel lesen. Der Lukas, der Arzt, der das Evangelium geschrieben hat, den finden wir im Neuen Testament sehr schnell. Nach Matthäus und Markus. Lukas 10 ist ein tolles Kapitel. Und dort drin stellt jemand eigentlich so die Kernfrage aller Fragen an Jesus im Vers 27. Oder ein Stück weiter vorne sagt er, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und nehmen wir ab Vers 26, sagt Jesus, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Es ist schon cool, dass ewiges Leben sich finden lässt mit Liebe oder in Verbindung mit Liebe. Mit aller Kraft Gott lieben, mit aller Kraft einen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Liebe schließt doch tatsächlich den Bereich auf für den verantwortungsvollen Umgang mit diesem Planeten, mit dieser Schöpfung. Gott hat diese Liebe immer vorgelebt. hat sie... Im Ausdruck gebracht, zum Ausdruck gebracht, in der Schöpfung, hat sie zum Ausdruck gebracht, indem dass er Jesus geschickt hat, den Plan ewig verfolgt hat, die Menschen zu retten. Er hat seine Liebe zum Ausdruck gebracht, uns zu retten, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir ihn verlassen haben, obwohl wir gar nichts von ihm wissen wollen, obwohl wir denken, er ist sowieso an all den Problemen schuld, die uns plagen. Obwohl all diesen Dingen hat Gott ständig eines im Sinn. Dich und mich an sein Herz zu ziehen und die Verlorenen zu retten. Und in Jesus Christus ist der absolute Gipfel der Liebe Gottes zu uns gekommen. Der globalen Liebe. Denn Jesus starb aus Liebe zu allen Menschen, für alle Menschen. Jesus gab sich total hin aus Liebe für uns. Er starb total am Kreuz. Gottes Sohn stirbt total, nicht halb, nicht irgendwie nur geistlich oder irgendwie nur körperlich, sondern ganz und gar. Und dann denke ich, sogar Verschwendung darin. Die Liebe Gottes scheint so verschwenderisch groß zu sein, weil er stirbt für alle ob jetzt die jemals an ihn glauben oder nicht. Der stirbt für alle. Er stirbt für den, der sagt, nein, danke zu diesem Geschenk. Genauso wie für den, der sagt, ja, danke. Gott scheint total verschwenderisch umzugehen mit seiner Liebe zu uns Menschen. Und das zeigt auch, dass wir auf gar keinen Fall Minimalisten sein sollten, in der Frage der Bewahrung unserer Schöpfung. Gott hat da verschwenderisch viel hineingelegt. Dieser Planet dreht sich seit Jahrtausenden. Seit Jahrtausenden erneuert er sich regelmäßig wieder. Gott hat sich verschwendet in Liebe zu uns, in einem Übermaß. Und wir wollen nur Minimalisten sein, im Bewahren und Lieben dieser Schöpfung. Das geht mir nicht in den Kopf. Das geht nicht zusammen. Der Gesetzeslehrer hier, der will sich verteidigen und er sagt, wer ist mein Mitmensch oder mein Nächster? Das ist eine relativ menschliche Antwort einerseits, kann man gut nachvollziehen. Andererseits hat der Pharisäer das Verständnis, dass er nur für sich und seine Clubkameraden zu schauen hat. Es gab dieses lieblose gesetzliche Denken, dass man nur den Israeliten als seinen Nächsten anschauen sollte. Alle anderen Völker waren ja Heiden, Ungläubige, ausgeschlossen aus dem Plan Gottes, ausgeschlossen aus dem erwählten Volk Gottes. Und das Verständnis des Pharisäers war noch mal krasser. Die Pharisäer dachten über sich: Wir sind die Elite. Wir sind der frommste Club aller frommen Klüppe. Klubbe. Klubber, Klubberer, Klubs. <lacht> Streichen. Die dachten: Wir sind etwas Besseres als alle anderen. Und Gott sei Dank hat Jesus mit dem barmherzigen Samariter gezeigt, dass das nicht so ist, dass man keinen Club hat. Und wir, da dürfen wir doch mit gutem Gewissen global denken. Wer ist mein Nächster? Jeder. Wem gebe ich meine Liebe? Wem gebührt meine Liebe? Wer verdient meine Liebe? Jeder. Gott hat sie verschwenderisch jeden gegeben. Uns allen. Unverdient die Liebe in Jesus Christus. In Perfektion ausgegossen. Das ist heißt, die Frage, wer ist mein Nächster oder wie gehe ich mit dieser Schöpfung um? Wie gehe ich mit den Menschen um, dieser Schöpfung? Eigentlich eine überflüssige Frage. Ich liebe sie. Ich liebe sie mit der Liebe Gottes und jeder ist mein Nächster. Wisst ihr, ich habe auch immer wieder so auf den Pharisäer herabgeschaut als ich da ein wenig gegrübelt habe über diese Bibelstelle, was sie wohl bedeutet, und habe mir auch manchmal gesagt, was für ein Holzkopf, wie kann man nur so denken, wie der dachte? Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber Züge finde an mir, wie an ihm. Nämlich genau darin, wenn ich sage, ja, ich kann ja nicht für die Energieverschwendung von China noch schauen. Ich kann ja nichts dagegen tun, dass in Indien die Leute verhungern. Damit habe ich doch nichts zu tun, oder? Ich habe da richtig gegrübelt. Und es ist absolut richtig. Wir können die Fehler, die an der anderen Ecke dieser Erde verbockt werden oder fabriziert werden, die können wir nicht einfach ausbügeln. Das ist wahr. Und wir können nicht alle füttern, die am Verhungern sind. Und wir können es nicht rückgängig machen, dass auf dem Zwiebelmarkt in Indien, in Chennai, eine Zwiebel aus Europa billiger ist, als eine Zwiebel, die ein Bauer dort selber angebaut hat. Das ist ein Irrsinn, ein absoluter Irrsinn. Das können wir nicht einfach ändern, da könnten wir heute viel beten. Gebet würde etwas bewirken, aber dazu braucht man auch noch ein Herz, das sich von Gott lenken lässt. Ich habe mir wirklich gesagt, Lago Mio, ich, wer ist denn da mein Nächster? Was soll ich nur tun? Und das ist mir wieder eingefahren. Ich kann die Menschen lieben. Ich kann die Schöpfung lieben. Ich kann Gottes Geschöpfe lieben. Und wenn wir das ein wenig sacken lassen und durchdenken, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann kommen wir langsam dahin, dass wir uns überlegen, was ist für meinen Nächsten gut. Dass ich eben nur fünf Minuten lüfte. Dass ich eben haushalte und Sorge trage wie ich mit den Ressourcen umgebe. Das segnet meinen Nächsten. Das ist ausgedrückte, lebendige Liebe zu meinem Nächsten. Hallo? Ist uns das bewusst? <lacht> okay, ich weiß, es braucht noch Zeit, dem Gedanken zu folgen. Aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu den Geschöpfen Gottes, aus Liebe zum Schöpfer denken. Diese Lie dieser Liebe Raum geben. Gott, wie liebst du die Menschen? Sich dem einmal hingeben. Sag's mal, sag's mal so. Mal eine, eine Viertelstunde darüber meditieren. Setzt etwas frei. Das verändert unser Denken, da bin ich davon überzeugt. Das setzt was in Bewegung. Wenn wir der Liebe Gottes in unseren Herzen, die in uns ausgegossen wurde, wenn wir dir Raum geben und diese Schöpfung und die Menschen anschauen, durch die Liebesbrille von Gott, dann passiert was. Dann kommt die Motivation hoch, die Kaffeemaschine eben auszuschauen dann wird die Kraft freigesetzt, eben mal was zu tun, was mich vielleicht etwas kostet, aber dem anderen gegenüber Liebe ausdrückt und diese Schöpfung gut tut. Und das ist wirklich wahr. Liebe ist nichts Theoretisches. Die Liebe Gottes ist gar nichts hypergeistlich Theoretisches. Da könnten wir theologisch Stunden und Tage und Wochen lang diskutieren, bis wir tot umfallen. Das ist wirklich cool, aber die Liebe Gottes ist dermaßen radikal aktiv und die Liebe Gottes in uns treibt auch immer aktiv zu werden. Die Liebe Gottes trieb Jesus auf diese Erde, den Sohn Gottes, sie trieb ihn auf dieser Erde zu sein und zu sterben am Kreuz. Liebe ist nie nur bla bla. Sie hat immer Hände und Füße. Liebe denkt für den Anderen, Liebe handelt für den Anderen, Liebe wünscht ihm das Bessere als sich selbst. Das, das ist in der Natur der Liebe, sogar schon menschliche Liebe löst das in vielen aus. Man nimmt sich zurück, man schaut mehr zum Anderen, man geht Kompromisse ein für die Beziehung. Man sagt, deine Wünsche Schätzeli, die sind mir viel wichtiger als meine Wünsche. Wieso lacht ihr? Ist das nicht bei allen so? Oder sagt ihr einander nicht mehr, Schätzeli? Die Liebe Gottes hat sich immer intensiv uns Menschen zugewendet. Sie war immer ganz praktisch. Und Jesus hat sich selbst so zurückgenommen. Wisst ihr noch, was er gebetet hat? Kurz bevor es ans Kreuz ging, hat er gebetet, Herr, wenn es irgendwie geht, oder Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch, also diese Kreuzigung an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner geschehe. Das ist Liebe. Es ist Liebe zu seinem Vater gewesen, Das ist Liebe zu uns gewesen. Es ist immer ganz praktisch. Das ist immer für den Anderen. Liebe ist für dich. Liebe ist für den Anderen. Liebe kommt durch dich zum Anderen. Ganz praktisch. Und wisst ihr, Gott erwartet das von uns. Jeder, der Jesus kennengelernt hat als seinen Erlöser, der diese Befreiung von dieser Sündenlast erlebte, der erlebt hat, was es heißt, ewiges Leben in sich zu spüren, Frieden von Gott zu haben, jeder in dem diese Liebe ausgegossen wurde. Jeder darf, von dem darf Gott erwarten, dass dann das auch Hand und Fuß bekommt. Deshalb sagt er im Jakobusbrief: Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Wow! Jakobus 4,17, wer es nicht glaubt, steht dort. Diese Erwartung an uns, ist so groß, weil wir die Fähigkeit in uns haben, die Kraft des Heiligen Geistes, unsere Mitmenschen zu lieben und praktisch zu werden. 2. Thessalonicher 3,13 sagt, der ja, Paulus, ihr aber Brüder, Brüder werdet nicht müde, Gutes zu tun. Hm. Das schließt auch das Zeug ein, was wir heute und in den letzten drei Schöpfungsgaben.